0: Oi malta, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Tudo em Cima Batatinhas. Hoje é mais uma sexta-feira, o que quer dizer que podem ouvir a minha belíssima voz por uns minutos. Que sortudos, hein? O porquê que trago esta semana é porque é que fazer exercício aleija? É verdade. Para os ouvintes mais atentos, este já é o segundo episódio sobre exercício físico e, se calhar, já começa a parecer que eu tenho um certo ódio contra a prática do dito. Não, malta. Não é bem assim. Eu gosto dos efeitos que o exercício tem no meu corpo. Não gosto é do esforço que é necessário fazer para obter esse corpo. Principalmente quando estou de férias. Parece que o corpo também tira férias de se mexer, não é? Fico cada vez mais molenga e com mais vontade de comer. Principalmente uma bolinha de berlim na praia. Vocês compreendem-me, não é? É aquela expressão de quanto menos fazemos, menos queremos fazer. Bem, o meu estado de espírito quanto à prática do exercício físico em férias segue mesmo essa regra. Apesar de eu tentar combater esse efeito. Se ouviram o um episódio da semana passada, perceberam que algo me ficou entalado quando eu fui fazer exercício com uma amiga. Se não ouviram, este é o momento ideal, Malta. Por isso, façam aí uma pausa neste episódio e já cá voltam para ouvir o resto da história, que vai valer a pena. Vá, podem ir, a sério. Eu espero. Pronto. Agora que voltaram, já posso recomeçar. Depois de ficar a automotivar-me para deixar de ser uma batata da espreguiçadeira e tentar abater os quilinhos que se estavam a acumular na minha anca, depois de fazer toda aquela conversa de pensamentos autodepreciativos tipo
1: Depois já não fechas as calças de ganga.
0: Quando voltam de férias, também vos é estranho voltar a vestir calças de ganga. Eu não me estou a referir ao peso a mais. Eu estou a falar daquela sensação de voltar a prender as pernas numa skinny jeans depois de tanto tempo a usar saias e calções. Sabem do que falo? Ou sou só eu que sou estranha? Por favor. Diga. Então, lá decidi que, ok, bora lá ginasticar... E lá fui eu, toda lançada Não antes de fazer toda a preparação para o exercício Ou seja, vestir-me a rigor Que passa por vestir uma peça-chave Da prática do exercício físico Para qualquer mulher E nesta parte, as batatinhas femininas vão compreender melhor O sutiã desporto de Sim, é a começar por esta peça de roupa Essencial que posso afirmar Que fazer exercício aleja Não é o sutiã em si, porque Normalmente são bastante confortáveis E eficientes na sua função de deixar As meninas no sítio, mas vesti-lo e tirá-lo é o cabo dos trabalhos. O trabalhão que é preciso um conjunto de forças e estratégia para sair daquela armadilha. É passo. O segundo passo, essencial na preparação do exercício, é o lanchinho pré-treino. Eu sei que aqui as opiniões se divergem muito, uns são completamente contra... Só se for para vomitar logo a seguir! Mas outros defendem a minha teoria. Eu tenho de comer qualquer coisinha para ter energia e não desfalecer. Por isso, lá como o meu cozido à portuguesa que tenho guardado para estas situações.
1: <risos>
0: não, apanhados, estou a brincar, malta. É uma frutinha, um iogurte. Bem, preparações feitas lá fui eu para o dito exercício posso dizer que o local escolhido não foi o melhor, mas também não havia melhor, montámos o Staminé num recanto que tinha quatro varandas do prédio viradas para nós, portanto era rezar para que não aparecesse ninguém e começar a ação eu dei tudo o que podia, confesso que não dei o meu melhor porque estou um bocado destreinada, mas foram agachamentos foram lunges, uma espécie de burpees, mais agachamentos e sei lá mais o quê. para terem uma ideia o vídeo chamava-se fat fast. Por isso, coisa boa não seria de certeza. Escusado será dizer que apareceu uma pessoa em cada uma das varandas para estender toalhas e, inevitavelmente, viu-nos ali a suar em bica. Mas pronto, ok, já não havia volta a dar. O mal já estava feito. Acabou o exercício. Estava eu estafada com aquela sensação de perna gelatina, mas, acima de tudo, orgulhosa por me ter mexido e, claro, já a pensar no jantar. E lá fiquei toda contente. No dia seguinte... Oh meu Deus! Primeiro que eu conseguisse mexer uma perna malta Ai, nunca tinha ficado assim. Eu não me mexia. As coxas ficavam quase que paralisadas de dor sempre precisava dobrar a perna. Credo, foi horrível. Parece que começam a doer músculos que nem sabíamos que existem e que nem sabíamos que eram usados para determinados movimentos. Fazer um xixi rápido era um suplício, malta. Eu nem vos consigo descrever o qual mal foi. Claro que já tinha ficado dorida antes, mas assim, nunca. E no dia seguinte?
1: Ui!
0: O segundo dia é sempre o pior. Bem... Sem comentários, posso dizer que andava tipo robô. Mas porquê que o exercício aleja? Bem, malta, eu digo-vos: a culpa não é toda do ácido lático. Vamos lá por partes. As nossas células musculares precisam de energia para funcionarem. A energia é essa, chamada ATP. E essa energia é obtida através da conversão do açúcar, que é a glucose. Normalmente as nossas células têm oxigênio suficiente para usar na conversão de energia. Mas quando estamos a fazer exercício intenso, o oxigênio não é suficiente. Por isso, as nossas células fazem a chamada respiração anaeróbia, ou seja, sem oxigênio, em que, para haver a tal energia, o ATP, também é produzido. Ácido lático. Há sempre um reverso de moeda, não é? Para além disso, durante a prática dos esforços intensos, os nossos músculos sofrem microfissuras e a junção destas fissuras com o ácido lático faz aquela combinação bombástica de dor pós-treino. Ou, como eu gosto de dizer, eixo, não me Enquanto não há a reparação destas microfissuras, permanecemos neste estado em que subir um simples degrau transforma-se num suplício e sair da banheira ou da cama. Ui, minha nossa. Começamos a pôr em perspectiva estas atividades simples da nossa vida. Dou por garantia estes pequenos movimentos e nem penso na quantidade de músculos do meu corpo que são usados. No fundo, no fundo, sabem porque é que o exercício aleja, mata. Vou-vos dizer. É a maneira que o nosso corpo arranjou para mostrar a sua revolta e descontentamento contra a prática do exercício intenso. Se eu estivesse que tinha no meu lugar, estava bem, ok. Ia ficar sedentária e obesa, com colesterol elevado e a probabilidade de ter um AVC aumentava. Mas pronto, o que é que é viver sem riscos, não é? Agora, a sério, eu estou a ser irónica. Eu não acredito que vamos ser sedentários e batatas do sofá. Acredito numa alimentação equilibrada e na prática de exercício físico, tudo sem levar aos tremos. Pronto, malta, aqui tem mais o acontecimento da minha vida que me deixou a pensar. Por isso, por que não trazer Aqui para o podcast. Pode ser que se identifiquem com esta história ou que queiram partilhar outras histórias sobre as dores do exercício físico. Mas, antes de dizer adeus, hoje temos. Sá, agora é a minha vez! Hoje, no Sainz, podem ouvir a opinião do Rodrigo. Diz-nos, Rodrigo, o que é que achas?
1: Então, Inês, tudo bem? Olha, em relação ao tópico desta semana, juro que não percebo muito bem aquelas pessoas que vão para o ginásio só mesmo para ficarem super rijas. Pronto, obviamente que os looks importam, não é? Queres sempre estar no seu melhor, mas... Aquelas duas no dia seguinte, pá. É que até levantar da cadeira, pois... Não dá, não dá. Prefiro muito mais ir a uma futebolada com os boys, sabes, estás a ver. Uh, e pronto, no dia a seguir estou dorido na mesma, mas... É aquela dor que vem. Tu vais ao ginásio e já estás à espera de sentir aquele doridozinho. Mas pronto, olha. Beijinhos e continuem um bom trabalho.
0: Bem, malta, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Espero que fiquem a refletir sobre as dores do exercício físico, mas que continuem a fazê-lo. Para além disso, partilhem o podcast com os vossos amigos, família, com quem quiserem. E vemo-nos no próximo episódio. Até lá. Bye, bye. Vou-me divertir. Uh, uh.
1: Bye, bye. Vou-me divertir.